0: Paulo Nunes é de Lisboa, faz hoje 47 anos e está no Médio Oriente há 12 anos. Chegou em 2011. Primeiro Dubai, depois Abu Dhabi e desde abril... Arábia Saudita. Está na cidade de Riad. Na verdade, hoje não está porque deu um pulinho até ao Dubai. Mas já lá vamos. Paula, vamos agora até 2011 para saber como é que começou esta história. O que é que a fez trocar Portugal pelo Médio Oriente?
1: Então, em 2011 foi quando se começou a concretizar o desejo de sair, mas eu acho que tanto eu como o meu marido, nós sempre tivemos essa vontade de sair. De saber como é que era o um mundo fora de Portugal e, e ter uma experiência diferente. Mas nessa altura, em 2011, nós tínhamos mudado para o norte do país, por causa do, do trabalho do, do meu marido. E pronto, e essa vontade começou a crescer, e surgiu a oportunidade nessa altura, uma proposta de trabalho que nós resolvemos aceitar. E como eu já tinha conhecido a zona, ou seja, UAE, os Emirados, não é? Foi fácil dizer que sim, aceitar essa nova experiência, esse desafio, uma nova aventura todos os níveis, porque nós tínhamos essa vontade de, de experienciar fora do país e, e de crescer a outros níveis, de abrir horizontes.
0: E na altura imaginaram que passados 12 anos ainda estariam fora de Portugal?
1: Nós tínhamos uma ideia que, ok, se nós vamos se calhar queremos estar assim educar os nossos filhos a, 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 e tentar dar um espaço de 10 anos. Mas estávamos a ver como é que as coisas corriam e como nós gostávamos do país, já quando nós tínhamos visitado o país em 2008 e nós ficámos um bocadinho fascinados com as diferenças porque não, é um, não era um país ocidental, certo? Uhum. Então a diferença cultural era tão grande que nós achámos que fascinante, entusiasmava. E fomos ver como é que as coisas corriam e, e tínhamos essa ideia que gostávamos de ficar um tempo razoável.
0: Bom, já lá vão 12 anos. Uma coisa é irmos a um país de férias Outra coisa é mudarmos de malas e bagagens para... Na mala levavam vontade de ter uma experiência internacional, levavam vontade de ficar durante algum tempo e levavam também uma boa impressão sobre os Emirados. Como é que foi o processo de adaptação?
1: É assim, como nós e eu estava entusiasmada, foi fácil, mas eu cheguei cheguei ao Dubai eu estava grávida de seis meses. E então, esse, esse tempo em que, que eu estive grávida, havia assim um, uma certa, como é que eu ia dizer, uns certos medos, não é? Porque eu ia à aventura com uma filha de 3 anos e, e outra na barriga. Uhum. Então havia um certo medo, mas sinceramente eu estava tão entusiasmada que tudo parecia uh, uh, pequeno, tudo, todos os obstáculos me pareciam que não, não eram assim tão, tão grandes. Então, desde encontrar uma médica que foi excepcional, desde, não sei, ambientar-me, querer conhecer a comunidade expatriada, tudo isso era entusiasmante, apesar de, como eu estava a referir, eu estava grávida e era um tempo sensível, não é? Uhum. E, não tinha, e não tinha a família como apoio, backup, nessa altura em que nós estamos mais a precisar disso, não é? Então, era um desafio. Dentro do desafio. Acho, exato. Mas acho que como... Um, eu estava a encarar as coisas, ajudou
0: muito. A Paula há pouco falava das diferenças culturais. O choque cultural é grande quando nos mudamos para, para um país como os Emirados Árabes Unidos. Que aspectos surpreendem mais? Que aspectos, ao fim de muito tempo a viver no país, continuamos a estranhar?
1: Não é fácil responder a isso Porque eu quase que sinto Aqui assim como uma segunda casa Os Emiratos Tornaram-se tão Entranharam-se tanto
0: Primeiro estranhas, depois entranhas
1: Exato, é até mais ou menos isso é, é Porque como eu vinha tão aberta À, à diferença não, não havia Aquela aquele Choque de choque uhum. Havia aquela vontade De explorar o que era diferente e claro que o Dubai de, há 12 anos atrás não é o Dubai de hoje assim, não, Burj Khalifa não existia Marina, JBR havia um código de, de vestir, um dress code sei lá, não era tão ocidentalizado como é agora uhum. mas tudo isso eu achava estimulante, porque era mesmo isso de alguma forma, eu vim à procura de uma, de uma nova experiência, de, de, de uma nova visão das coisas, do mundo, de como é que se pode fazer, do que é que se pode comer é diferente, do que é que se pode pensar, como é que é outra religião. Então, se eu, como eu tinha este interesse de, de conhecer explorar foi mais, mais fácil, não uhum. havia assim tantos entraves.
0: Bom, depois de uma década, a bem dizer, nos Emirados Árabes Unidos, mudou-se para a Arábia Saudita em abril deste ano. Há aqui um quê de recomeçar do zero, ou ao fim de tantos anos é dar continuidade a este viver fora do nosso país?
1: Acho que é uma mistura dos dois porque eu depois de ter estado no Dubai mudámos-nos para Abu Dhabi e Abu Dhabi é um sítio mais conservador, não, não é não é o Dubai uhum. de alguma forma eu já estava habituada a determinadas coisas porque Abu Dhabi tem maioritariamente locais é um sítio um, com uma cultura mais conservadora e portanto quando nós mudámos para a Arábia Saudita e a Riyadh, foi foi voltar um bocadinho para trás mas ao mesmo tempo foi o familiar. Simplesmente agora há mais restrições que eu já não, já, já não estava tão habituada, não é?
0: Uhum. Como é que está a ser a adaptação à Arábia Saudita?
1: Eu vejo como uh, positiva, porque o país de alguma forma uh, surpreendeu, porque toda a gente tem uma imagem pré-concebida sobre a Arábia Saudita, uhum. não
0: é? Sobre o Médio Oriente como... no geral, não
1: é? Sim, sobre o Médio Oriente no geral, exatamente, mas... Especialmente a Arábia Saudita como um país uh, fundamentalista e com uma visão um bocadinho restrita a muitos níveis. É de alguma forma verdade, mas é, tem um, um caráter tão uh, vincado e tem conteúdo e tem um interesse quando se chega lá que não, nós não, não temos essa ideia antes. O uh, que é que mais pessoas, a surpreendeu
0: na Arábia Saudita?
1: As pessoas serem receptivas, falarem connosco. Pensei que os homens não iam dirigir a palavra pensei que as minhas tivessem uma, uma atitude também diferente. Não, ela eu acho que estão interessadas em ver o diferente. Eu, eu acho que neste momento o país está interessado em abrir-se ao mundo e uh, perceber como é que é o Ocidente, como uhum. é que é outras culturas. E então isso surpreendeu-me as pessoas e o, o facto do país ter não sei, um caráter que eu não estava à espera. não 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 é assim uma superficialidade, é uma uma coisa mais que tem que se lhe diga. Hum. Há assim uma certa uma certa loucura boa em alguns de aspectos. Em algumas regras. De, por exemplo. <risos> Exato, assim, Conhecendo é... melhor Exato.
0: o país, consegue-se entender algumas atitudes, alguns hábitos, alguns costumes, algumas tradições que, quando olhamos daqui para aí, achamos que não fazem sentido nenhum?
1: Sim, eu acho que sem dúvida. E há algumas coisas que, nós pensamos em relação às mulheres que também não correspondem muito à verdade eu acho que a família, por exemplo o conceito familiar é super importante e as mulheres têm um lugar mais importante do que eu possa parecer as pessoas são mais genuínas e abertas a, a ajudar, não estava à espera também que a comunicação o inglês não fosse tão quando se vem à UAE toda a gente fala inglês, é fácil tudo aqui é muito fácil, eu no, no, Enquanto chega-se o difícil é encontrar alguém que fale inglês, fora dos compounds, não é? Uhum. Onde estão todos os expatriados, normalmente, a viver. Então, isso acaba por ser um desafio, de alguma forma, às vezes engraçado, outras vezes, quando nós queremos resolver determinadas coisas, não tem piada nenhuma, mas mesmo com essa com essa barreira da língua, há lá uma vontade de, de, de comunicar e de hospitalidade. Uhum. Foi o que eu achei até agora. Não arranha nada de árabe, Paula? Nada. Quer dizer, sei que aquelas palavras que toda a gente sabe. Mashallah, uhum. yabibi, aquelas... Mas não, não... Acho que é uma língua complicada e que se não se começa a tentar falar quando se começa a aprender, não conheço assim ninguém que tenha mesmo aprendido o árabe uhum. durante estes anos que estou aqui. A Paula
0: há pouco falava da surpresa que tem sido a Arábia Saudita das diferenças que encontrou por aí e se pensarmos bem a Paula encontra uma Arábia Saudita de alguma forma em transformação porque se pensarmos que há meia dúzia de anos as mulheres não podiam conduzir e hoje em dia já podem consegue-se perceber, consegue-se sentir este processo de transformação no país? Ah,
1: sem dúvida, está no ar é impressionante a quantidade de mulheres que se vêm a conduzir não sei... Uh... Consegue-se perceber no, no, no ar, nas pequenas coisas, que o país tem uma transformação rápida. Apesar de, claro, em, em, ainda há uma certa mentalidade de, de religião e de cultura uhum. que, que está muito presente, não é? A maior parte das mulheres usam o que está à espera, que é o e que só se vê os olhos, não é? E, por exemplo... Por, muito socialmente as mulheres estão de um lado e os homens vão para o outro, e muitas coisas sociais, e portanto, nesse aspecto, continua presente. Mas, por outro lado, vê-se uma vontade enorme de mudança. E como eu estava a referir em relação à condição a condição em, em Riad é uma completa aventura no mínimo, esta palavra porque a condução. É surreal. Uh, por exemplo, lá atrás, três faixas marcadas, mas que o transforma-se em seis. E, uau! Uh, pronto. <risos> não sei, eu não sei descrever aquela condição. Eu, por exemplo, conduzia em Abu Dhabi e eu ainda não, não pensei em conduzir ali. Assim. E, e eu depois vejo a, as mulheres locais a conduzir e eu penso, uau, isso demonstra a vontade que elas tinham de mudança. Uhum.
0: Eu acho. A Paula falava agora de aspectos como só conseguirmos ver os olhos das mulheres na, na rua, esta separação em termos sociais entre homens e mulheres, são estes os hábitos e os costumes com os quais, não que seja mais difícil de lidar, mas que nos entram olhos dentro, não é? Que nos chamam mais a atenção, porque nós não fazemos assim.
1: Sim, é, sim esse, esse é o primeiro impacto, é um impacto grande. Apesar de, se calhar, se eu viesse diretamente do, de um país ocidental, isso fosse um impacto muito maior, uhum. devo admitir. Mas tendo este tempo de Médio Oriente, não é um impacto tão grande, mas mesmo assim continua a...
0: a continua a ser. A,
1: a, a, continua a ser, um bocadinho. Mas eu acho que vai mudar rapidamente, de alguma forma, é esta a ideia que eu, que eu, que eu fico.
0: Uhum. A Paula, de alguma forma, foi acabando por fazer uma espécie de pré-estágio antes de chegar à Arábia Saudita, porque
1: percebeu Sim.
0: claramente que do Dubai para Abu Dhabi deu alguns passos atrás, não a Paula, mas o mundo que a, que a rodeava, e mais alguns passos atrás foram dados nesta, nesta mudança para, para a Arábia Saudita. Uh, passaram alguns meses desde que aí chegou. Um, algum hábito, algum costume um, que a tenha surpreendido, que, tenha, que, tenha, que já tenha conhecido, que tenha até experimentado e que queira partilhar connosco da Arábia Saudita?
1: Assim, uma coisa que eu acho que salta à vista é um sentido de receber, uma vontade de receber. E eu acho que quanto mais se sai da, da grande cidade e, e de pessoas que eu ouço a falarem, uhum. mais isso é notório. Convidarem logo para a casa de, para receber, para dar qualquer coisa, para, não sei, a hospitalidade é uma coisa que eu acho que é bastante presente.
0: A Paula há pouco dizia que, de alguma forma, o Médio Oriente é a sua segunda casa. É possível sentir-nos em casa num local tão diferente? Daquele em que nós crescemos.
1: Ah, eu acho que sim. Se nós nos permitirmos a isso, ou se as coisas de alguma forma se proporcionarem a isso, se nós gostarmos do, do sítio, se nós estivermos abertos a, a tudo o que tem a, para oferecer, se uma data de, de fatores se juntarem neste sentido, eu acho que sim. Depende do nosso espírito, depende da perspectiva com que saímos de Portugal, do sítio para onde vamos. Mas eu acho que isto, tenho a certeza que não sou só eu que sinto isto, que muitos portugueses que saem que uh, o, o sítio onde estão começa a entranhar-se e, e, e começam a sentir como uma segunda casa ou, ou, ou algo semelhante. Assim.
0: A Arábia Saudita chegou há alguns meses. Já se sentem em casa Sim. ou ainda não?
1: Ainda não. Ainda estou numa fase de uh, explorar, perceber, é, de conhecer, de, apesar de, de tanta familiaridade que há, mas estou nesta fase de, de perceber ainda o, o país, as pessoas, é isso.
0: E esta é uma história em família. Como é que tem sido com a adaptação das filhas? Porque percebi que tem duas filhas. Um, tem sido fácil? Uh, tem sido mais fácil do que aquilo que a Paula imaginou inicialmente? Tem sido
1: mais fácil do que eu imaginava. E elas estão a gostar bastante da experiência, porque, para já é continuação para elas, porque uma chegou a Dubai com três anos e a outra nasceu no Dubai, então a realidade delas sempre foi essa, o Médio Oriente. E quando passamos para a Bíblia Saudita foi só uma continuação, claro que não sabia propriamente como é que ia ser o que nos esperava propriamente, mas sabia que ia ter um compound com expatriados, uhum. com não sei quantas nacionalidades presentes. E, portanto, isso não era uma coisa nova, não é? Esse ambiente internacional estava lá também. E como o conceito de compound em, em uh, Riad é mais abrangente, vive-se muito mais dentro de, deste espaço, não uhum. é? Em que tem quase tudo lá dentro e em que são organizados não sei quantos eventos Há não sei quantas atividades para as crianças, de desporto, de, de isto, de aquilo, de cultural, de simplesmente juntar-se as pessoas. Então, é, eu acho que era isso que elas queriam. Quando nós estamos fora e, e longe da família, há aquela falta de não um, de um ter pessoas à volta uhum. familiares, não é? Qualquer coisa que nos apoie e então esse sistema de apoio, de alguma forma, torna-se presente neste contexto. E ajuda
0: neste processo também. Exato. Acredito que ainda não tenha tempo suficiente para conhecer bem os sauditas e dizer como é que eles são, mas do que já foi conhecendo e quando diz que é portuguesa, isto é um belo cartão de visita? Ser português na Arábia Saudita?
1: Ah, sim, claro. Ficam entusiasmados e falam do futebol. <risos> e, 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 e outros dizem que já lá foram. É muito interessante porque há muitos sauditas é, casados com estrangeiras. Uhum. Por exemplo, quando eu conheci uma comunidade grande de brasileiros que eu até agora, é, antes não tinha conhecido Portanto, já conheci várias comunidades internacionais, sei lá, os ingleses, os americanos, conheci muito bem, e ainda não tinha conhecido os, a comunidade brasileira, e, e lá surgiu a oportunidade, juntaram-se os teenagers é, que falavam uh, português, uhum. e, e eu juntei-me, e duas delas são casadas com sauditas. Há assim, uma porta, de sauditas que falam português, como... <risos> Então, não sei, é, é, é uma surpresa, há muitas surpresas uh, ao conhecer os sauditas e a Arábia Saudita.
0: Paula, em termos profissionais, como é que está a sua vida? Percebemos pelo discurso da Paula aqui e ali que de alguma forma o motor uh, que conduz esta viagem, este caminho é a vida profissional do marido. E a da Paula, onde é que fica no meio disto tudo?
1: Então, eu, eu quando uh, mudei-me para os Emirados, eu... Estava disposta a dedicar-me a estar presente como mãe e não estava a pensar na vida profissional. Uhum. Mas depois foram começando a surgir coisas interessantes e, e oportunidades e, e então acabei por fazer ter experiências no, no, no Dubai que eu, nunca me teriam passado pela cabeça. A primeira experiência que eu, que eu me lembro foi de... A minha filha tinha pai aí nove meses e eu comecei assim, com aquele formigário eu tenho que fazer alguma coisa e vi uma um anúncio daqueles grupos de, de mulheres e mais e não sei o quê, a fazerem audições para um espetáculo de dança do National Day, que era em dezembro, e eu pensei, ah, se calhar vou, vou tentar. Então fiz uma audição para dança porque naquela altura não não havia o que há neste momento há todo o tipo de pessoas e profissões aqui então não, não havia dançarinas suficientes então eles abriram uma audição para o público em geral para fazer uma audição de dança e, e eu lembro-me ah, é interessante de fazer então fui aceita foi uma experiência mesmo espetacular, de, de um palco com enorme para celebrar o, o National Day no Sky um, Dubai, com, com uma coreografia, uh, sei lá, super elaborada e com fatos e com isso tudo, com shakes uh, na, na plateia, aquilo foi, para mim foi de estilo. uau, o que é isto? Essa foi assim, a primeira experiência que eu tive, que não foi propriamente profissional, mas foi assim qualquer coisa que, de alguma forma, estava ligada ao movimento e ao, ao, ao desporto. Depois, eu lembro-me que comecei a conhecer portuguesas e a Giovana, uma pessoa que eu conheci, uma amiga, dela começou a dizer, ah, olha, mas nós precisávamos aqui de alguém que desse umas aulas, porquê que eu não começo a dar aí umas aulas? E, e eu, ah não, não, eu agora tenho um, um bebê, não, não, não vou fazer isso e tal. E depois comecei a pensar naquilo e resolvi formar um, um grupo em que dava aulas na marina a mais Ou seja, eu levava o carrinho com a, a Sofia e as pessoas que, que queriam juntar à aula, também podiam levar as crianças que ficavam a brincar à nossa volta.
0: Uhum.
1: Então aquilo, aquilo começou a resultar. Comecei a conhecer pessoas, comecei a post que, olha, estou a organizar isto, bootcamps, para mais tal hora, em tal sítio uh, juntem-se e aquilo começou a ser uma coisa organizada e, e um, um desafio interessante e pronto, então formei esse grupo e Juntávamos-nos todas as semanas, vinham mais mães com as crianças, fazíamos uma aula na zona da marina e pronto, este foi o, o projeto naquela altura profissional de, ligado ao fitness.
0: Mas o fitness era a sua área de formação, era a área em que trabalhava em Portugal?
1: Era, eu tirei sociologia, acabei por não, não, não fazer nada ligado à sociologia e continuei na área do fitness.
0: E, entretanto, e, pelo que percebi, deixaste este projeto de lado. Que projeto tem em mãos agora? pois
1: Depois, depois de, destas aventuras todas de, do fitness pelo Dubai e, e do grupo que formei e de, de concursos que participei, eu mudei-me para Abu Dhabi. E, nessa altura, uh, tinha começado a ler, já tinha começado antes de mudar para Abu Dhabi a começar a, a ler uh, sobre educação. E quando nos mudávamos para Abu Dhabi, não havia vagas nas escolas. E eu ah, comecei a ler sobre educação, não há vagas nas escolas, sobre, comecei a ler sobre o homeschooling. E nós começamos a pensar como família sobre isso. Entretanto, conheci um grupo de homeschoolers muito grande uh, em Abu Dhabi. E isso abriu-me uma janela e comecei a pensar, ok, se calhar eu posso fazer isto. Comecei a homeschool as, as minhas filhas, quer dizer, a mais nova nunca tinha experimentado a escola e a mais velha tinha, tinha, ta, tinha sete anos, mais ou menos. E então comecei esta nova aventura que é uh, homeschool uh, duas crianças.
0: Nesta altura elas estão em que, em que ano de escolaridade?
1: Então, uh, grade 2, a uh, segunda classe, a mais velha. E a mais nova estava na altura do Nursery, não sei, do não, Mais ou menos isto. Sim.
0: E este é um projeto para continuar durante alguns anos? Até quando é que haja que vai conseguir manter a escola em casa?
1: Ah, quer dizer, a mais velha neste momento tem 15 anos e a, e a mais nova tem 11. É assim. É, é, já, já, a grande parte mais trabalhosa já passou. Não sei, mas eu acho que vou continuar a, até não sai, elas irem para a universidade, não faço ideia. Isto foi uma porta que simplesmente que se abriu, que eu nunca tinha passado pela cabeça, que eu não, nunca conheci nunca tinha ouvido falar de homeschooling. Conheci pessoas extraordinárias, conheci, tive uma experiência de homeschooling muito boa em Abu Dhabi, assim, era um grupo de maioritariamente americanos, que, uh -huh. como se sabe, homeschooling é... é basicamente os americanos são completamente pro. aprendi imenso conheci pessoas que se fizeram isso a vida inteira com não, com não sei quantos filhos fazíamos imensas experiências culturais eh, imensas eh, como é que se diz grupos e cobs e, e, e que as mães umas mães faziam isto outras mães faziam aquilo liam tínhamos contactos com o abu dhabi classics que era de tudo o que tem a ver com concertos e uh, espetáculos no Cameron's Palace, e, e nós tínhamos acesso aos ensaios, depois tínhamos acesso ao, ao show, ao espetáculo, sei lá, tive assim uma experiência de homeschooling com elas muito enriquecedora, vá. Uma coisa que não dá para explicar quem não. não só vivendo. Está dentro de... Só vivendo, exato.
0: Uma experiência, e tanto já percebemos, uma experiência dentro da experiência de ser portuguesa no mundo. Se a fôssemos exato. visitar exato. a Riad, onde é que nos levava? Dois ou três locais que tínhamos mesmo que conhecer, Paula?
1: A Diria é um, é um sítio muito giro. Tem uma parte, não só vá de restaurantes em que as pessoas podem ir à noite, mas tem uma parte toda histórica extraordinária. e também. Sim, que é uma parte uh, gira em que as pessoas se juntam assim da área aberta, mas pronto, isto é ainda a minha pouca experiência de Riad, porque é, a cidade parece que tem sempre qualquer coisa que ainda não vimos, mesmo uhum. pessoas que estão lá há mais tempo, tem muito para conhecer, é uma cidade muito grande, tem imensa gente, faz imensas coisas que à primeira vista não, não não se passaria pela cabeça que se, se possa acontecer no Médio Oriente ou na Arábia Saudita.
0: Bom, e na verdade esta experiência na Arábia Saudita está praticamente a começar, digamos assim. Paula, qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos 12 anos?
1: Tem sido um, um crescimento, portanto uma aprendizagem de amadurecimento, de abrir horizontes, de confiar. Porque quando uh, nós estamos longe do que é nos familiar, da família, do que, do que nós conhecemos, tem que haver um, uma entrega a confiar e, e a, a estar aberto uhum. a que as coisas aconteçam sem termos o controle.
0: E esta é uma experiência para durar quanto tempo? Quando começaram, tinham a ideia, ou levavam na mala a ideia. Isto é para durar um bocadinho. Mas agora passaram 12 anos. Quando olham para o futuro, vêem-se por aí, pelo Médio Oriente, durante mais 12?
1: Talvez. Nós, nós temos a ideia que queremos estar também perto de, das nossas filhas, não é? Vamos ver para onde é que nos leva. É um pouco assim. Saudades do
0: nosso país, o que é que sente mais falta de Portugal quando se vive no Médio Oriente?
1: Ok, tirando a família, natureza. Aquela natureza... <risos> Que, que nós sentimos o cheiro, que. que uh, aquele verde diferente. Uh, acho que é um bocado isso. Uma paisagem já.
0: Paula, só falta uma palavra. Quando pensa nestes 12 anos, que palavra escolhe para resumir esta sua história de portuguesa no mundo?
1: Uma aventura enriquecedora. Uh, que vale a pena tomar riscos. Uh, e. e aceitar desafios.
0: E já percebemos que este é um desafio que vai continuar. Muito obrigada. Paula Nunes está em Riad, na Arábia Saudita. É uma portuguesa no mundo desde 2011 e hoje está de parabéns. É o seu dia de aniversário. Tenha um dia feliz.